0: Tervetuloa valokuvauspodcastin Van Life-spesiaaliin tänään studiossa kunnia valokuvaaja ja Krista ylinen. Tervetuloa!
1: Tervetuloa! <tos>
0: Tänään puhutaan pelkästään tyhmiä ja härskeä, koska me ollaan just saavuttu aika monen päivän eli kahden viikon roadtripiltä tämmöiseltä portfolio-matkalta Krista Ylisen kanssa. Uh, on ollut kunnia saada tehdä duuni monta vuotta sun kanssa, mutta suurin osa valokuvauspodcastin vieraista ei välttämättä tiedä kuka sä oot, joten aloitetaan perusteista uh, kuka sä oot ja mitä sä teet.
1: Ylisen Krista, uh, Joonas Linkolan kaveri, otetaan se tässä nyt heti alta pois. Ettei tule mitään sanomista ulkopuolelta, koska paljon tosiaan reissataan ja vietetään aikaa yhdessä. Mä oon Kankaan päästä lähtöisin pienestä satakuntalaista kaupungista ja, tota, ja sieltä sitten vähän päätynyt erinäköisiin paikkoihin. Lähettiin Ensi Espooseen ja sieltä Rovaniemelle ja vähän Lahteen ja välillä Australia. vähän. Ja Australiaa ja... Vähän Kotkassa on ollut nyt viime aikoina, mutta peiskämpi tota, mulla periaatteessa on Lahdessa.
0: Ja sä teet siis valokuvatuotantoja näissä paikoissa, vai mitä, mikä tämä reissaamisen meininki oikein on?
1: No reissaaminen on ollut aina vähän myöskin itsensä etsimistä ehkä, mutta valokuvaus on kymmenen vuotta kulkenut mukana. Että mulla tulee siis yrittäjyyttä kymmenen vuotta täyteen nyt tammikuussa.
0: Wow, onneksi olkoon.
1: Kiitos, mutta siis sivutoimista on ollut siitä suurin osa, että nyt vasta viimeiset kaksi vuotta päätoimisena.
0: Musta tuntuu, että toi on alan trendi, että valokuvaamista nimenomaan tehdään ei täyspäiväisenä, vaan sivutoimisena toimeentulona ja, ja sä oot siinä ohella ollut esimerkiksi partioaitalla myymässä retkeilyvarusteita, joten, joten jos joltain puuttuu retkeilyvarusteita, niin nykäskää Kristan hihasta, siltä saattaa löytyä.
1: Joo, partioaitassa on myyjän hommissa tosiaan ollut muutamana viimeisenä vuonna, mutta sitten mun... Koulutus itsessään on sosiaalialalla, eli mä sosionomi AMK kouluttautunut ja sitten ympäristöhoitaja myöskin, sitä kävi vähän nimellä opiskelemassa.
0: No miten tämä valokuvaus sai alkunsa?
1: Lähetään aika kauas, kauemmas kuin mitä sinulla, kun mä muistan, että sä oot nopeasti kiihtynyt ja kehittynyt tapaus. mutta Nopeasti oon...
0: kiihtyvä tapaus.
1: <laughs> Myös sitä. <laughs> tota, hyvällä tavalla. Tota, mä oon ihan nuoresta asti liikkunut paljon luonnossa ja, ja ollut kiinnostunut elämistä. ja Sitten mä muistan, kun äidin filmikameran kanssa tykitettiin ensimmäistä vuodetta, että filmiä kuluu silloin. Ja sitten rippilahjaksi sain ensimmäisen digitaalisen kameran.
0: Okei, no siitä Mutta, on.
1: Siitä, siitä on tovia aikaa, olit sanomassa. Ensimmäisen järjestelmän mm. <laughs> tota niin, ähm, Ensimmäisen järjestelmäkameran ostin 2000. 10 vai 2011.
0: Muistaaksä enää mikä järjestelmäkamera oli kyseessä?
1: Canon EOS 40D. Okei.
0: Okay. Mä en ole varmaan ikinä edes nähnyt sellaista.
1: Sä et ole varmaan ollut syntynyt silloin vielä.
0: <laughs> tota... Me tavattiin ekaa kertaa joskus vuonna 2017 ehkä.
1: Joo, vai 2018.
0: Tai 2018. Mm. Mä olin toisen valokuvan Teppo Tirkkosen kanssa tekemässä jotain tuotantoa pallaksen suunnalle ja sä ilmestyit sinne pystymetsää ja otit valokuvan Munia ja Tepon paljaista pyllyistä. Tämä on <tos> niinku hyvä startti pitkälle ää, ystävyyssuhteelle. Kyllä. Mut tänään tosiaan meillä on tämmöinen hyvin toivottu ja Erilainen aihe, öö, koitetaan valottaa van lifea, eli mitä tarkoittaa, kun ollaan tien päällä ja eletään tien päällä, miten se elämäntyyli voidaan rahoittaa, mitä haasteita ja mi- mitä kaikkea. No niin, eli mistä me oikein lähdetään? Otetaan semmoinen niinku mielikuvituskenaario, että me oltaisiin nyt lähdössä taas uudelle tripelle, niin step numero uno. Miten
1: on. suunnitella reissu?
0: Miten suunnitellaan reissu? Miten hmm. sä suunnittelet sun reissuja?
1: Olen tottunut nykyään vähän spontaaneimpiin reissusuunnitelmiin, että saatan nostaa kytkintää aika nopealla aikataululla, mutta kyllähän tällaiset, jos lähdetään vaikka Eurooppaan etelämmässä niin kuin meidän tapauksessa, niin tarvii sitten varailla ehkä etukätevä jotain asioita, mutta vaatii se myöskin sen tilan raivaamista kalenteriin. Et se on ehkä se ensimmäinen, että katsoo, että milloin on hyvä hetki lähteä.
0: Erittäin hyvä pointti. Mulla sattuu olemaan tässä läppärillä mun kalenteri auki. Tämä on tota, tällainen normaali Applen kalenterisovellus, mutta mä oon esimerkiksi tehnyt tänne tämmöisiä alakalentereita. Sieltä löytyy matkat, sitten sieltä löytyy kotikalenteri, sitten sieltä löytyy joku Googlen kalenteri.
1: No mutta Jonasta toihan on ihan levoton toisen kalenterijärjestelmä.
0: Sitten sit mulla on täällä myös tota, äh, meidän... Linkola-mafia-kalenteri, eli vähän niin kuin että mitä, mitä perheen kesken tehdään tai onko meillä yhteisiä tapahtumia. Mutta tämä matkat-osio, tämä on ihan huippu hyvä, koska sinne voi tavallaan maalailla seuraavan puolen vuoden ajalle sellaisia ajankohtia kuin ehkä voi tehdä niitä reissuja tai haluaisi tehdä. Ja useimmiten munkin kalenteri menee täyteen, joten sitten vaan pitää avata uusi kalenteri, niin sitten siellä onkin taas tyhjää tilaa, mutta ei siitä. Saattaa tulla triplavuukkauksiakin <tos> näistä syistä.
1: Niin tärkeintähän tuossa varmasti jaksottaa sitä kalenteria sen mukaan, mikä on ensinnäkin mahdollista oman ajankäytön näkökulmasta, mutta myöskin, että missä on hyvä olla milloinkin. Lapin ruska ei ole keväällä, että sitten itselläkin on aina syyskuun vedetty pitkää viivaa, koska on on tota niin, äh, kesä painottu paljon töitä, niin sitten syksy on loistava aika ottaa vähän omaa aikaa lähteä ruskaa metsästämään.
0: Ihan totta. Ja ruskakin on suurin piirtein joku kolmen viikon aikaikkuna oikeastaan. Et kyllä se pitää varrata edellisenä vuonna se seuraavan vuoden gäppi. Äh, ihan turhaan mennä etsii ruskan värejä marraskuussa. Se voi olla ehkä hyvä tuohon. Ensilumia.
1: Kyllä. Et sitähän mekin ajateltiin tässä meidän edeltäneessä reissussa, joka lähti siis dolomiiteilta liikenteeseen, että milloin siellä voisi olla hyvää ruskaa. Me ehkä aavistus myöhästyttiin siitä kärjestä, siitä parhasta piikistä.
0: Se on totta. Se on itse asiassa dolomiiteilla, eli Pohjois-Italian vuoristossa, vielä lyhyempi. Se täydellisen ruskan gappi johtuu ehkä siitä, että ne puut on lehtikuusi. Ja ensimmäiset vesisateet, kun tulee, niin kyllä se on niin sajanoraa. Ja sitten pitää etsiä uusia apajia.
1: Mutta kivahan siellä oli toki se, että lyhyilläkin siirtymillä saattoi löytää tosi erilaisia maisemia, että ne maisemat sitten aika paikallisestikin vaihtuu ruskassa, mm. että vuoden toisella puolella saattaa olla vielä hyvän näköistä väriä tarjolla vaikka edeltäneestä on jo kaikki –
0: Alas. Ja se me otettiin huomioon suunnitelmassa. No mitä muuta Kyllä. pitää ottaa huomioon, kun suunnitellaan? Tai miten, miten sä suunnittelet? Onko sulla joku muistilista? Sulla on paperikalenteri. Mä oon nähnyt. Mulla on paperikalenteri. Sulla on sen verran digitaalinen paperikalenteri, että ensin sä kirjoitat paperikalenteri ja sitten saatat palokuvan siitä sun iPhonella, mitä sä voit katsoa myöhemmin. Ei,
1: tämä ei ollut tällainen asia, mitä olisi tässä kasattanut. Tämä ei ole ehkä mun eduks, Mut joo, mä tykkään siis, että mä voin kirjoittaa muistiinpana itselleen, koska Google-kalenterissahan se ei ole mahdollista.
0: <tos> <tos>
1: <tos> Mutta tota, no ensinnäkin, jos ajattelee, että on mahdollisuus unelmoida haaveilla, tehdä semmoinen reissu, mistä on oikeasti pitkään jo niin halunnut toteuttaa, niin kyllähän se lähtee siitä, että mennään Instagramiin ja haetaan Dolomiteilta sijainteja ja katsotaan, että missä on siistin näköistä ja miten ne osuisi sille mahdolliselle reitille, miten lähdetään ajelemaan.
0: Joo, tässä meidän tapauksessa mä olin suunnitellut reittiä Google Mapsi. Mulla on semmoinen MyMaps, mikä se on Google MyMaps, aktiivisessa käytössä. Mä rakennan melkein joka reissulle jonkun kartan ihan pelkästään sen takia, että sillä voi havainnollistaa itselleen kilometrien määrä sekä ajotuntien määrän. Meillä sattuu olla joku suunnilleen 1500 ajokilometriä, En mä siis loppujen lopuksi muista, mutta, mutta on helppo ymmärtää, kun mennään vaikka Etelä-Saksasta Pohjois-Saksaan, että siihen uppoo tuommoisella Vänillä pari päivää.
1: Kyllä. Ja etenemisiin varmaan se kannattaa varata vähän enemmän aikaa kuin tosiaan, mitä se Google Mapsi näyttää.
0: Erityisesti, jos on se Väni.
1: Erityisesti, jos on Väni ja osa ajaa semmoisella teillä, missä me ajattiin.
0: Niin, autobainalla taitaa olla 130 kilsaa tunnissa rajoitus ja... Väni kulkee semmoista 90, joten siin tulee niin kuin jokaisella satasella puoli tuntia ekstraa.
1: Kyllä, se on tosi paljon. Ja sitten jos lähtee niihin vuoristoreiteille... Niin niissä on sitten taas ihan omat lainalaisuudet myöskin.
0: Joo, tämä on monelle varmasti tuttua Pohjois-Norjasta, että siellä kun on lähetty jonnekin Lofottien kärkeen. No toki ne tiet ei mene sinne vuoristojen huipuille melkein missään, mutta sekin riittää, että ne sokkelehtii siellä vuonojen seassa. Siinä äkkiä palaa niin koko se valosaika, ainakin näin syksyllä.
1: Sitten tästä meidän reissusta ehkä se mitä jäätiin vähän kaipaamaankin, että yksi lisäviikko olisi ollut kivaa, mehän oltiin kaksi viikkoa reissun päällä, on ehkä se, että suosittelen lämpimästi tekemään useampia semmoisia basecampejä matkan aikana, mikäli mahdollista. Eli nukkua enemmän kuin yhden yön samassa lokaatiossa. Silloin jää oikeasti aikaa sille itse tekemiselle, eli liikkumiselle siellä maastossa ja tutustumiselle ja valokuvaamiselle ja rauhoittumiselle myöskin.
0: Tämä on ihan timanttinen neuvo ja vielä jopa ehkä pitää kiteyttää sitä niin päin, että vaikka kyseessä on roadtrip, niin pidetään ne ajomäärät tosi maltillisina, sillä se ajaminenkin vie paljon energiaa ja kun sitä energiaa käyttää siellä tien päällä ajeluun, niin sit ei välttämättä jaksaisi haikata tai valokuvata. Me tehtiin kahdessa paikassa kahden yön stopit ja se oikeasti se palkitsee, kun saa tavallaan semmoisia päiviä, jolloin ei tule yhtään ajokilometriä.
1: Ja sitten kun mietitään, että mikä on rankinta niin kyllä se varmaan se ajaminen sitten loppujen lopuksi on. Riippuen toki vähän, miten elämäänsä on järjestänyt siellä. Että onko jättänyt aikaa nukkumiselle tarpeeksi. Tämä on ollut aika ko- niin kohtuullista aikaa tämä syksy olla tuolla, koska me oikeasti saatiin nukuttuu pitkiä yöunia, että ei tarvinnut... Valvoa aamuja kahteen auringonlaskuun ja herätä kuuelta nousu. Että.
0: Joo, aivan Soos Mä en vielä pystykään kuvitella, että mitä ensi kesän yötön yö tuo tullessa.
1: No mutta silloin me käännetään vuorokausiritmini että päivät ja valvotaan yöt. <tos>
0: Jääntää, osa.
1: Yksi lisäpointti vielä tähän suunnitteluun. Kun suunnittelet ajomatkoja niin älä aja pimeällä ja sitten toisekseen niin kyllä me myös vähän mietittiin niitä kuvauskohteita tai paikkoja mihin me mennään niin sen mukaan että missä aurinko nousee ja missä se laskee. Et jos me haluttiin vaihtaa paikkaa niin me ajateltiin ehkä niin että jos me ollaan auringon laskuun menossa niin me hakeudutaan mahdollisesti sillä tavalla, että me päästään niin länsipuoli näkemään siitä vuoresta tai rannikosta, mikä se olikaan, että paljonhan siinä on asioita, minkä mukaan voi pelata, jos vaan aika riittää ja ja tahtotila.
0: Hei, tuossa tuli muuten timanttinen tipsi, eli kun ollaan menossa, että... Vänillä puskaparkkeja, niin kannattaa ottaa siihen se päivä, niin kuin iltapäivä, semmoiseen skauttaamiseen, koska mestoille on kiva tulla silloin, kun valoa riittää. Sitten jos tulee pimeällä, niin no se on ehkä hätäratkaisu, mutta ei välttämättä edes näe, että missä ne parhaat parkit on.
1: Näinpä. Tällä ei valokuvaa antaa retkeilijän näkökulmasta, niin Miten löytää parhaat paikat on varmaan semmoinen kysymys, mitä me molemmat myöskin saadaan Instagramissa esimerkiksi. Ja muutama ehkä tipsi olisi siihen. Tämä, mistä äsken mainittiinkin, että auringon laskut ja nousut, ne vähän määrittää sitä, mihin kannattaa milloinkin mennä. Että siihen on olemassa. Mikä se appi on, Joonas, mitä sä
0: käytät? Mä käytän jotain Sun Surveyor, missä voi katsoa, Googlen kartalle piirrettynä sitä auringon rataa. Sitten niitä on mitä Fotopilsia ja sun muita, että tosi paljon eri vaihtoehtoja löytyy. Ja siinä voi seurata auringon rataa ja sitten kartalle nimenomaan sen laskun ja nousun suunnat. Se auttaa hahmottamaan maastoa sen valon suhteen.
1: Haastavasta toki sinällään vielä on, että kun niitä vuorten piikkää on vaikea hahmottaa noista, mutta niin kuin saadaan semmoinen oletus ja toive siitä, että mistä se mahdollisesti voisi löytyä, ne viimeiset valonsäteet tai ensimmäiset valonsäteet.
0: Ehdottomasti. Ja toinen applikaatio, mikä meillä on ollut eniten käytössä on Park4Night, millä sitten toisaalta päädytään niihin spotteihin, mihin on tarkoitus jäädä yöksi. sitten jos käyttää tälleen Googlen karttasovellusta sovellusta ja ehkä park 4 ja- jotain tällaista auringon niin siinä on aika hyvä. Se on Tetris. Se on semmoinen Tetris, että kun sen ratkaisee, niin siellä on palkinto tien päässä.
1: <tos> Joo, räntösade. <tos> tota, äh, parhaista paikoista vielä se, että tosiaan Instagramin riisent paikka... Tämäkin on aika hyvä, eli jos haluat käydä katsoa jotain paikkaa, miltä se mahdollisesti tällä hetkellä näyttää, että olet epävarma vaikka ruskan suhteen, että voisiko siellä olla vielä ruskaa, mm. pätee ihan Suomen lappi, mutta myös kivasti tuonne Dolomiitelle, niin sitten kun menee katsoa IG-stä niitä viime aikana julkaistuja kuvia, niin sieltä aika hyvän Tiedon siitä, että missä mennään.
0: Ja sitten jos sattuu ole kyseessä joku uniikki paikka, mistä ei ole kauheasti julkaisu, niin kyllä siitä 10 tai 50 kilometrin säteeltä mm. löytää jonkun tosi suositun paikan ja ei se ruska niin 10 kilometrin välillä niin mm. kauheasti muutu. Tai jos vaikka puhutaan lumitilanteesta, että jos täällä sataa, niin kyllä 10 kilo saa tuohon. Länteenkin luuliset että olisi tullut lunta, mutta esimerkiksi just noin.
1: Sitten jonkin verran me käytettiin just Google Mapsista maastokartta ominaisuutta tai karttaominaisuutta sieltä, että pääs vähän, kun me vähän haettiin yhtä paikkaa, että missäköhän pärannikolla se on, niin sieltä saattaa löytyä jonkun muiden julkaisemia kuvia niistä paikoista, niin niistä saa myös käsityksen, miltä mut, voi näyttää.
0: Mutta suurin osa niistä kuvista oli aika karseita. <laughs> mitä, mitä on tapahtunut? Miksi Googlen käyttäjät, tai siis mehän kaikki käytetään Googlen palveluita, mutta jostain syystä Googlen karttapalveluun ladattavat kuvat näitä ihan perunalla kuvatulta.
1: meidän täytyy, täytyy tehdä tästä joku. Movement. Tässä on nyt idea.
0: Tästä uusi semmoinen tota, trendi.
1: Meillä ei projekte projekteja ihan hirveästi ole vielä ensi vuodelle. <laughs> Tästä voisi ottaa ihan lisäprojekti. Ja sitten hei, tosi tärkeä mun mielestä, ei kannata arkailla kysyä, ei nyt ehkä häiritsemiseen asti, mutta paikallisilta vinkkeä. Jos on kontakteja ympäri maapalloa, niin miksi ei laittaa, laittaisi viestiä?
0: Tuli muuten ihan Kaverelle. spin-off-ajatus tuosta äskeisestä Googlen äh, karttapalvelusta ja valokuvista. Siis hei, haloo, hoi, visit Finland. Tää on teidän vastuulla. Aivan totta. Visit Finland, ne, se pitäisi niinku miten sitä sanotaan, joukkoista, että ne hakisi heitolla 200 tyyppiä, joilla on Suomen kaikki maget kuvat, ja että ne pistetään sinne Googlen karttapalveluun. Se parantaisi matkailijoiden tämmöistä kokemusta, informatiivista, kommunikaatioa. Mitä mä oikein lähtisin En mä tiedä, mutta mulla on
1: toinen kun... ehdotus tähän, että ne vois ottaa vaikka semmoisen, Vaikka viiden hengen kaveriporukan tekemään vuoden projektina
0: No niin, meillä on jo kädet pystyssä täällä, molemmat.
1: Mutta ehkä se siitä, parhaiden paikkojen löytämisestä.
0: Mä oon saanut tosi monesti kysymyksiä, että miten tällainen vanlife- ja roadtrippailu saadaan taloudellisesti kannattavaksi. Tota, mulla on ehkä kolme jotain semmoista näkemystä. Viimeisimpänä mä oon tutustunut tuossa Facebookin puolella tämmöiseen purjehtivaan nomadiin suomalainen Alluring Arctic. Ja mä oon ymmärtänyt, että hän esimerkiksi ei tee niin paljon valokuvatuotantoa, joten... Nyt mä lisään tänne mun vinkkipalettiin myös asioita valokuvauksen ulkopuolelta. Tän hetken työmarkkinoiden trendi on ehdottomasti mennä siihen suuntaan, että asioita ulkoistetaan. Se on hyvä asia, koska sitten on mahdollista perustaa pikkuyrityksiä. Voi olla niin sanottu tyttöjä läppäri tai nainen ja läppäri. Eikö se ole sellainen aika klassinen, että sitten ollaan konsulttina tai tehdään semmoisia läppärihommia, jotka tarvitsee lähinnä internetin toimijakseen. No, meidän tilanteessa... Me rahoitetaan meidän reissut kuvaustuotannoilla. Tällä reissulla tehtiin North Outdoorille, eli tämmöiseen suomalaiselle Merino Villa-brändille mainoksia.
1: En tiedä, koska tämä jakso tulee ulos, mutta menkää katsomaan postaukset ja osallistumaan arvontoihin.
0: Kyllä mä usko. <laughs> ja tilaamaan
1: tuotteita joululahjaksi.
0: Apahoe pelkää, että meni jo kauan aikaa sitten, kun tämä on tullut, mutta... Voi
1: silti ne kuvat käy kattoon.
0: Sanotaan niin, että jos kahden viikon reissun budjetti olisi per pää, meitäs meillä olisi puolitoista tonnia. Silleen, että kulut kaikkinensa, bensat, auto oli vuokrattu, ja lauttaliput ja ruuat ja vastaavat. Tietullit. Tietullit. Itse asiassa niihin meni aika paljon.
1: Ne on ihan hiluja, kun niitä yksittäin makselee, mutta kun niitä on jatkuvalla syötöllä, niin niistä tulee kyllä lopulta ihan, ihan tota rahaa kassaan. Mutta ei, tot... omaan <laughs> ei omaan
0: Ei omaan kanssa Ihan väärien tyyppien kanssa,an kilahtaa ne kylmät kolikot. Tota, eli leikitään, että kahdelle viikolle on puolitoista tonnia. Jos sen haluisi kattaa taloudellisesti, niin puolentoista tonnin tuotanto tarkoittaa jotain parin kolmen päivän tuotantoa mm-hmm. tyypillisesti. Voi olla, että siis hyvä tuotantopäivä voi olla puolitoista tonnia. Riippuu, että onko tosi iso asiakkuus tai onko tiedossa joku mega iso somekamppis tai onko ne lisenssit hurjaa johonkin menossa globaaliin käyttöön tai vastaavaa, mutta tämä on tällaista... Ajatusleikkiä, että jos sen kahden viikon aikana pystyy tekemään kolmen päivän mediatuotannon, mun mielestä se kuulostaa heti paremmalta kuin pahemmalta.
1: Kyllä, ja se myös mahdollistaa sen, että tulee laadukkaasti toteutettua se tuotanto, koska sä pystyt hyvin pitkälle suunnittelemaan myöskin vaikka säiden mukaan, milloin sä teet sen tuotannon, jos se on ihan puhtaasti sen reissun kahden viikon ajankäytön varassa.
0: Joo, toi on hyvä pointti, että sit, jos ei ole semmoista deadlinea siellä reissun keskellä, niin ehdottomasti antaa joustoa. Ja mekin käytettiin tämmöinen joustoa, vaan me niin kuin ihan tietoisesti semmoinen kohta sieltä reissun päältä, missä oli timanttiset kelit ja timanttiset lokaatiot ja päätettiin, että hei, täällä tääl tehdään tämä ja nyt ollaan tässä kaksi päivää tai kaksi yötä, eli kolme päivää.
1: Tretsi, ei jätä kyllä ketään kylmäksi, oli kyllä semmoinen paikka, että... En ole ehkä niin nähnyt.
0: Joo, Cime on semmoinen Unesco-maailmanperintökohde, tai onkohan on se. Ja siellä on semmoisia aivan dramaattisia vuoren huippuja, jotka ei meinaa mahtua mihinkään kuvaan <tos> kokonaisuudessa. Tosin <tos> sitten otetaan se voidaan saada vähän heijastuksiakin mukaan. Äh, ihan crazy suosittu paikka, mutta syystäkin. Sinne maksaa tosiaan ajaa, sinne ajetaan aika korkealle vuorelle pelkästään yöksi ja Vänillä tosiaan. Mitähän 45
1: euroa. 40,
0: joo, 45 Päpäivä. euroa makso se, että jäi yöksi ja ei siinä mitään, mun mielestä siis joka euro oli sen vörtti, eikö värtti? Vörtti. Miten road tripillä saadaan kaikki sähköt ja läppärit ja kamerat skulaamaan, että mit, mitä erilaisia tapoja on ladata?
1: No jos mä olisin itsekseni reissussa, mun avensiksella, niin Mähän olisi huoltoasemilla vähän väliä latailemassa, mutta onneksi sulla oli hupiakku sun vänissä.
0: Joo, monia kameroita voi ladata nykyään suoraan USB-C kaapelilla sekä läppäreitä. Itse asiassa tupakan sytyttimeen myydään nykyään semmoista 60 vatin muuntajaa, mistä tulee USB-C. Ja jos olet ennen yrittänyt ladata tupakan sytyttimestä suoraan, niin se tavallaan teho ei ole riittänyt niissä latureissa, mutta nyt mä löysin yhden semmoisen, eli siis läppärit ja kamerat ja dronekin latautuu USB-C-llä, otsalamput latautuu USB-C-llä ja se on ihan uskomattoman helppo. Kännykät tietenkin. Ainoa, mitä olisi vähän vaikea käyttää, niin toi esimerkiksi hiusrauta. Se vaatisi niin paljon. Hiusrauta? Eikö se ole semmoinen, millä suoristetaan? Joo, joo, joo. Joo, se joo. On,
1: joo hiusrauta on hyvä nimi sillä. No
0: säkin olisit tarvinnut välillä sellaista.
1: <laughs> Hei. Okei, okay. yksi niin kun, ehkä tämmöinen epämukavuustekijä tuossa matkailua Autoroodrippailussa on se, että oliko meillä viisi päivää ilman suihkuu se ensimmäinen etappi. Sitten kun kuvaat mainoksiin, niin se on aika kiva semmoisella lättänillä hiuksilla. Näyttää hehkeltä. Mutta kyllä, mielestäni me rokattiin ihan ne kuvat.
0: Mutta tohonkin voi heittää aivan timanttinen vinkki. Tehkää semmoset kuvaukset, missä saa pitää lippistä tai pipoa päässä. Meillä ei valitettavasti ollut nyt semmoista mahdollisuutta, joten asia meni vähän niinku improvisoide ja liimasella letillä. Mutta tästä mä nyt jotenkin opin, että mä en enää ota lippistä pois mun päästä edes kotona.
1: Tota, hygienia on varmasti semmoinen, mikä monia mietityttää ja saattaa ehkäistä jopa reissuun lähdön todeta, että minähän en suostu olemaan vaikka neljä viittapäivää viittä päivää käymättä suihkussa. Tämä oli ehkä myöskin meidän oma valinta siinä mielessä, että me oltaisiin voitu ajaa auto ehkä semmoiseen paikkaan, että me oltaisiin saatu vettä meidän retki suihkuun ja sitten olisi voinut siinä käydä suihkussa, mutta me nyt ei päätetty tuottaa tätä meidän tetrikseen enää mukaan, joten sitten mentiin niillä mitä on, mutta naisille pari tipsiä. Öö, Intimipyyhkeet. Ihan hyvä. Jos ei pääse suihkuun, niin ottaa sellaisen pienen paketin niitä mukaan. Tai
0: estään. isomman, koska miehille toimii sama. <lacht> ai,
1: ai miehetkin käyttää, okei. Okay.
0: No joo, kut käyttää.
1: <lacht> tota, ja sitten on kuullut, että vaellus joillakin on, jos ei pääse tavallaan niin kuin vaihtaa puhtaita että kalsareita, että jos loppuu alushousut kesken, no meitä se ei ehkä haittaa. <lacht> mutta tota, että jos vetää samoilla kalsareilla pidempään, mutta pikkuhousun suojat on kuulma hyvä olla siellä. Niin sit on vähän semmonen edelleen freesimpi.
0: Mä oon ratkaissut tämän ongelman siis tuolla Merinovilla. Se, se on ihan huijausjuttu. Sitä vaan niinku tuulettaa öisin, niin se on tavallaan freshsi seuraavana päivänä.
1: Mutta sä et tuulettanut onneksi sun kalsareit öisin.
0: Älä nyt kaikkea paljasta. Onneksi niitä kalsareit oli mukana useammat kappalet.
1: Mutta tää ilman, että minulla tästä maksetaan mitään, niin sen verran noista vaatteesta, että Merinovilla tosiaan alusvaatteessa aivan ykkösvalinta.
0: Mm. Ja, ja pukeutumiseenkin, siis kaikkeen tavallaan, että sähän käytät niitä arjessa muutenkin kuin road tripillä, ei toi ole mikään partiolaisten huijaus. Juttu, ei, ei, on... Mulla on
1: nytkin pelkää merenavillaa päällä
0: Totta, tällä hetkellä. Mullakin. Eikä, mulla on One Piece, tämä on muovia. <laughs>
1: <laughs> joo. No sillä voi, merinovillalla voi kyllä mehustella useamman päivän että, että ei kannata siitä hygieniaa puolesta olla liian huolissaan. Ja sitten jos huomaa, että kaipaa oikeesti nyt kunnon peseytymistä, niin kämpingeihin vaan. Me käytiin aivan uskomattomassa
0: kämpingissä. Joo, Euroopassa. Ehkä ei silleen kauhean iso juttu Suomessa, mutta Euroopassa toi camping-alueet, ne on enemmän niin vakio kuin poikkeus. Johtuu muun muassa siitä, että ihan erilaiset jokamiehen oikeudet mm-hmm. on Keski-Euroopassa tai Etelä-Euroopassa, tai voiko niitä edes sanoa jokamiehen oikeudeksi, siis kaikki. Jokamiehen käy...
1: kiellot, mä Nimenomaan
0: sanoisin. Oikeasti siis kaikki asiat kielletään, syöminen, juokseminen, surffaaminen järvillä, eihän silloin mitään aaltojakaan tarjolla. Mutta tota, camping-alueet löytyy myös sieltä park for night sovelluksesta totta kai Googlen kartta sovelluksesta löytyy campingeistä monesti just sähköt tämmöset harmaa vesi eli mit, mikä se tässä niin vesipalvelut että voi kaataa eli kaastat mm. vedet pois ja ottaa freshit tilalle Suihkut, vessat, mitäs kaikkea muuta?
1: No hän paikassa, missä me käytiin, mikä oli, oliko se neljän tähden, Joo. camping. Ja neljäkymppiä maksaa kaikkineen yö meiltä kahdelta ja autolta. Että nehän oli myöskin ainakin se paikka tosi kohtuuhintainen. en tiedä, miten, miten noissa yleensä, mutta mm. kyllä se Suomessa on tottunut kalliimpiin campingmaksuihin. Niin hyvin kohtuulliselta tuntui se, että pääsi oikeasti kunnon suihkuun. Ja siellä oli fönit valmiina, tiskikoneet ja siellä oli koirille pesuhuoneja.
0: Ja. Ja oli tota, vaan toi pyykkikoneetkin taisi olla pyykkikoneet oli, joo, Aivan uskomattu, siis neljän tähden camping.
1: Se oli mahtavaa. Niin kyllä sitä kannattaa välillä hemmotella itteensä, käydä vähän hakemassa uutta vauhtia tuosta paikasta, niin sitten jaksaa taas painaa likasana eteenpäin. Miten me tultiin toimeen taloudellisesti, niin mä pohjaisin tämän meidän reissubudjetin pitkälle myös siihen, että me kyllä tehtiin omat ruuat. Me käytiin muutaman kerran syömässä ulkona, mutta itse kun tekee omat ruuat ja miettii vähän missä tankkaa, että katsoo, että missä on halvimmat bensat, koska se on aika iso kysymys tänä nekin, päivänä.
0: Nekin vaihteli tosi paljon. Joo. Halvin oli 1,8 euroa litraa ja kallein oli puol. Ihan todella suuri se heittely, mutta... Totta, ostettiin Lidlistä kaksi kassia, freshia ja pastoja ja pestoja. Sitä on sitten riisiä ja pastaa ja pestoa syöty. sen jälkeen. No senkin jälkeen itse asiassa. Tuossa niitä on vielä muutama jäljellä, mutta siis todella todella edullista on tällainen oma kokkailu, erityisesti Keski- ja Etelä-Euroopassa.
1: Sitten, niinku todettiin tuosta Tregimeestä aiemmin, niin sinne maksoi sen 45 euroa ajaa sinne huipulle. Mutta vaihtoehtoisesti voi jättää maksamatta ja lähtee vähän alempaa kipittää yleensä, että sitten jonkin verran pystyy se ehkä näissä maksuissakin. Että sen sijaan, että on laiska niin kuin me oltiin, niin lähtee vähän syvemmältä laaksosta liikenteeseen. Joo,
0: yksi kaveri oli lähtenyt todella syvältä. mistä se oli kotosi? Ehkä pelkästään vai hollannista? Ei? Hollannista. Taisi. Hollannista ja mm-hmm. me oltiin jossain auringon nousuun kuvaamassa näitä mainoskuvia. Sieltä tulee huohottaen semmoinen vähän nuorempi reipas mies. Olin lähtenyt sieltä vuoren juurelta. Se kaksi oli pari
1: tu- tuntia kävelly sinne ylös no. ennen auringonousu.
0: Mutta olipahan sitten ansainnut auringon Harmi vaan, että ei näyttänyt yhtään miltään sinä aamuna, että seuraava aamu oli paljon parempi. Okei, leikitään, että nyt ollaan tehty siellä aamu näitä jäätävän hienoja mainoskuvia. Meillä on materiaalia. Mites kuvien varastointi.
1: Onks tää nyt se hetki, jolloin
0: nyt saa heittää nyt, löylyä Nyt saa sulle. heittää löylyä. Ai mulle? No anna mennä, mä otan vastaan.
1: Tota, jos puhutaan kovalevyistä ja, ja sitten varmuuskopioinnista, ne Joonas Linkolahan ei semmoisia ymmärrä. Ei perusta ollenkaan niistä.
0: Mä olin jättänyt kyllä kovalevyt. Helsinkiin tietoisesti syy numero yksi on, että jos sattuisi käymään murtovarkaus, niin mulle on ok, että kamera viedään ja läppäri viedään, mutta kovalevyä ette vie. Totta kai siinä vaiheessa, kun oli montaksi viikkoa, mä olin ollut kuusi melkein ja 800 gigaa näytti olevasta materiaalia, niin rupees olemaan kortit vähän täynnä. Niin
1: ja muistikortti maksaa vähän enemmän kyllä kuin toi muisti muuten.
0: Totta. Tällä hetkellä neljä lasien rugged, tuommoinen niin mitä mä tykkään käyttää, tämä ei ole mikään maksettu mainos. No hyvin siksi, että siinä on se tosiaan se muovinen ö, reuna, estää muun muassa sen, että se ei luisu jostain pöydältä ja saattaa ehkä jotain tärinöitä tai tärähdyksiä vaimentaa. Mutta neljä terää oli joku 100 80 ja sitten mm. toki niin kuin vielä alvit pois, koska se menee firman kuluihin, mutta ihan sikahalpaa. Ostoppa
1: neljä teraa muistia sun muistikorttikameraan.
0: <laughs> Joo, mulla on käytössä nyt neljä kappaletta, 256, vai onko se 65, se on?
1: 56.
0: 56. Neljä kappaletta semmosia kortteja, eli yhden teran verran. Eli olisi sinne vielä mahtunut muutama tuhat kuvaa omaankin. Suurimmalla osalla kuvaajia ei välttämättä toista sitä teraa mukana siellä, mutta tämä oli kans tietoinen valinta, koska koska olin jättänyt kovalevyt kotiin ja tiesin, että reissu on pitkä.
1: Itse on aina kahdelle muistikortille ja siinä tietysti tulee jo se varmuuskopiointi, mutta sitten joskus saattaa käydä niin, niin kuin meillä kävi, että mulla esimerkiksi videot menee vaan tuonne CF Express-kortille, niin siinä tapauksessa kun lähdetään miettiä, että mitä on niin kuin varmuuskopioitavana vielä, kun me aina vaihdetaan sitten kuvat päittään, niin onhan sekin aikamoista Tetristä. Miten tästä tuli tämmöistä Tetristä tästä meidän road-rippailusta?
0: Toi on hyvä kysymys. Mä annan kyllä sulle pisteet siitä, että sä kuvaat kahdelle kortille ne stillit. Se on varmaan sieltä sun ja taustasta. Siellä visiin, Tää tämä on enemmän tällainen kehotettu juttu, Toivottavasti
1: et... sääntö kuin poikkeus.
0: Mm. Joo, joskus, joskus on käynyt... Häät kuvaamassa ja silloin oli yksi kortti ja arvatkaas mitä sille kortille kävi. Sehän sanoi, että error ja mä maksoin jonkun sata dollaria semmoisesta ohjelmasta, millä pystyi alkaa sitä ö, vahingoittunutta korttia tonkimaan. Ja ehkä sain siis suurimman osan kuitenkin, että joku 5 prosenttia videotiedostoista. Videot itse asiassa hajoa paljon helpommin johtuen mm. siitä, että ne on suurempi tiedostoja. Sain suunnilleen kaikki kuvat sieltä pois ja jotkut videot jäi saamatta niistä häistä, mutta sitähän ne hääpari saanut tietää ja toivottavasti tämä podcast ei koskaan saavuta heitä, mutta nehän saisi ihan järkyttävän hienot videot ja kuvat anyways.
1: Mm. Mutta kovalevit kannattaa ottaa mukaan, ettei käy niinku Joonakselle ja se on ongelmissa, että kyllä. Mäkin otan kovalevin mukaan, mutta se on tyhjä kovalevy lähtiessä, että sitten mulle jää kortille, yhdelle kortille ehkä ne toiset versiot materiaaleista ja sitten toiset menee sinne kovalevylle ja sitten se työnnetään johonkin patjan väliin piiloon. Ehkä tähän, tästä voi suoraan jatkaa tuohon kysymykseen, mitä monesti mietitään retkeilyautoissa, että no mitä sitten jos joku iskee sinne sisään ilman, että haluat.
0: Niin kaikki muu arvotavara, mitäs meillä nyt siellä oli, passit ja viinit. Sun
1: passi oli koska
0: Mun passi on aina, mä siis mä en tiedä aina missä se on, mutta joo, passit saattaa olla jollain käteistä. Sitten on dronet, läppärit, kovalevyt, mitä muuta nyt voi olla autossa, että toki auton paperit, se on mm-hmm. ihan anaalista, jos ne viedään. sitten se on ongelma, ei se nyt rahallinen menetys ole, mutta se on enemmän ongelma.
1: Ehkä sääntönä pitäisin sitä, että kaikki mahdollisuuksien mukaan kulkee koko ajan omassa matkassa, eli repussa mukana. Että kyllähän meilläkin oli... Se arvokkaan tavara koko ajan mukana matkassa ö, saatettiin jättää kyllä läppäriautoon, mutta reissu on ohi, jotenka turha lähtee ehtimään niitä enää sieltä autosta.
0: Mutta se suomalainen ehkä kulttuuri tai mentaliteetti, että juu, pidetään vaan ovet auki, niin kyllä se nopeasti kostautuu tuolla Keski- ja Etelä-Euroopassa. Että semmoiset auto, autoon murtautuminen on niinku kansan hupia oikeasti, että sitä tapahtuu koko ajan. Ja kuulee Instagram tutuilta ja kavereilta tuon tuosta, että nyt on viety koko kamerareppu ja miettivät, että miksi ne ei ottanut sitä kamerareppua sinne ravintolaan, kun se on niin obvious, että se lähtee ekana. Ja eikä eikä se aina ole niin, että taloudellinen vahinko olisi mikään elämää mullistava tai lamaannuttavan suuri, että vakuutushan on hyvä olla, niin kuin meilläkin on kattavat mm. laajat vakuutukset, molemmilla matkavakuutukset, mutta enemmän se vaiva se kyllä, ja sitten ne kadonneet kuvat, niin ne saattaa kyllä jäädä sitten.
1: Ja sitten myöskin ehkä se viive, mitä siitä tulee. saat oot pahimmassa tapauksessa sun reissun mm. ja sun lähtee kalusta. Ja sitten on pakko lähteä
0: kauppaan heti.
1: Niin, sitten on pakko nauttia silmillä siitä maisemasta. <laughs> <laughs> mutta joo,
0: Ehkä Ei arvotavaraa. Mm. Niin, tai sit pitäis olla kassakaappi. Mä ehdotin tätä niinku itse asiassa äh, ennen reissua, että jos ostais semmoisen pienen kassakaapin ja kytkis sen jollain kettingillä siihen pelkään paikan penkkiin, mut niin. Missä mä
1: istun, jos on siinä pelkääjän paikan penkki? No, no se on sinne
0: niinku <laughs> takana. <laughs> Joo. Mut se kassakaappi, sinne voisi laittaa ihan vaan yhden paperin silleen, että fuck you. Jos joku sinne autoon menisi, niin totta kai ne rupeisi ekana sitä kassakaappia niin hajottaa, että siellähän ne kaikki passit ja läppärit on. Ja sitten tota, sieltä tuleekin joku kirje, että <gülüyor> joku kansainvälinen tota, sormimerkki tulee sieltä. Tai sitten siellä olisi joku aivan härski ylläri.
1: Mä kannatan tätä jälkimmäistä. Huomioon otettava asia on myös, että vakuutukset ei välttämättä kata, jos on autosta varastettu jotain. Eli se kannattaa pitää mielessä ainakin muistaakseni omassa vakuutuksessani on hyvin rajallinen se määrä, mitä arvotavaraa korvataan, jos se lähtee autosta.
0: Joo, totta.
1: Eli siitäkin puolesta niin…
0: Lukekaa vakuutuksen. Pahim-
1: kyllä, ja pahimmassa tsäkässä sä menetät sun kaluston kymppitonnin edestä ja saat lämpimän käden puristuksen vakuutusyhtiöltä, että ehkä paremmin ensi kerralla. <tos>
0: Hei, minkälainen päivärytmi yleisesti ottaen tämmöisellä meidän roadtrip-tuotantoportfoliovalokuvaus roadripilla on?
1: Minun yksi suosikki videoklipeistä on se, kun sä heräät aamulla, kello oli ehkä jotain 6 tai 5.45, ja sitten sä toteat, että tässä tulee aivan eeppinen aaron, nousu tänään ja sit sä kaadut sinne <lain> takaisin. Kyllä kyl se herätys oli siinä... Kukolla ollut aikaa kuuden kieppeillä.
0: Mm, mutta mä tykkään sitten loppujen lopuksi kuitenkin herätä siihen aamuvaloon. Periaatteessa se on mun mielestä se on, se on kaunein valopäivästä, mutta keskelpäivää tai iltapäivästä tuntuu monesti, että elää jo toista päivää, jos on herännyt tosi aikaisin. Tavallaan sä saat kaksi päivää yhdessä päivässä, kun oot herännyt tosi aikaisin. Ja se on itse asiassa tosi. Päätä sekottava tunne sitten, kun on ollut vaikka kolme viikkoa tai viisi viikkoa reissus ja olet herännyt suunnilleen joka aamu niin aikaisin, että sä oot saanut sen kaksi vuorokautta siihen päivään. Tuntuu, että sä oot ollut matkassa puolet koko vuodessa.
1: Ja sydän on aika täys siinä vaiheessa. Mutta sekin määräytyy toki sen mukaan, että mihin aikaan aurinko nousee. Mm. Ja, ja sitten meillähän tuli vielä kellojen siirtämisetkin siinä, niin sitten sekin sekoitti vähän pakkaa. Mut.
0: Niin kuin Viisari meni takaisin kesää kohti. Kyllä. Tota, edelleen päivärytmistä Van Life toimii tosi hyvin, jos sen auton saa nopeasti lämpimäksi. Jos ei ole lämmitystä siinä autossa, mä voisin kuvitella, että on paljon vaikeampi nousta ylös aikaisin. Meillä tosiaan siinä kaasulämmitys ja ei monta kuin pohjaa viisi minuuttia, niin auto on lämmin. Ja, ka-
1: ja sitten kahvit tulille samassa.
0: Ja, joo, kahvit samalla sekunnilla tulille. Hörpätään ne, lähdetään kuvaamaan. Ja siinä kuvaamisessa yhtäkkiä sitä tavallaan ajattelee, että no käydään vaan kuvaamassa. Mm. Mutta yhtäkkiä kello on jo sitten niinku kolme-neljä tuntia eteenpäin ja sitten onkin jo lounasaika.
1: Jep. Sitten kun tultiin sieltä takaisin sieltä ensimmäisestä kuvausrissulta, niin kyllähän siinä oli jo sitten kova nälkä. Eli aamupalaa kautta lounasta kehiin ja sitten aika niin valo on aika kova niin kuin ympäri maapalloa ehkä valosimpaan aikaan. Joten se on vähän semmoista aikaa, että sitten... Sitten tehdään mahdollisesti joku siirtymä autolla siinä vaiheessa.
0: Siksi mä toisaalta odotan myös Suomen talvea, että silloin voi kuvata periaatteessa läpi sen valoisan ajan tuolla, erityisesti tuolla pohjoisessa. Se ei ole niinku pahimmillaankaan liian kova valo, ainakaan omasta mielestä, että joskus tammikuussa kello keskipäivällä niin antaa palaa Aivan.
1: Aivan upeeta sellaista pehmeätä oranssia valoa.
0: Mutta näin syksyn aikaan, niin kyllä ne värit on parhaillaan silloin, kun aurinko nousee ja laskee. aikaa voisi tehdä esimerkiksi jotain muuta, tutkia, editoida, tehdä niitä backupeja, ajaa, mitä tehtiin mm. nimenomaan päiväsaikaan. Syödä ja syödä ja syödä ja levätä Päivä ja hengailla. nautiskella. Mm. Olla sitä niin kuin, että, että Ei se nyt ole välttämättä sitä, että kuvataan yhdessä päivässä se 800 gigaa täyteen, vaan nimenomaan, että... Jätetään semmoista hengittely-, fiilistelyvaraa siihen päivärytmiin. Auringonlaskut tuli yllättävän nopeasti. Keski- ja Etelä-Euroopassa aurinko tosiaan tulee sieltä korkealta taivalta ja se oikein niin kuin jysähtää sinne horisontin taakse. Se missä Suomessa on maailman parhaat auringonlaskut ja nousut, itse tääkin, visit Finland, hoi hoi, ne pitäisi nyt paljastaa tämä niin Suomi maailman parhaiden aurinkonouseja laskujen mm. maaksi, koska siis nimenomaan täällä se kestää tunnin, ja sitten sä meet johonkin dolomiteille. niin se on viisi minuuttia, kun on parhaat värit, ja sitten tulee pimeä. Kyllä. Sanotaan, että aurinko laskee 5.30, niin sä näet ekat tähdet tai tähtikuviot, tasan kello kuudelta, mikä on ihan silleen, että mitä täällä tapahtuu, kello on kuusi.
1: Joo, se on omalla tavallaan mahtavaa, että se pimeys laskeutuu niin nopeasti, että sitten pääsee suoraan heittäytymään tähtikuvaukseen, jos se kiinnostaa. Hmm. Mutta kyllähän siellä otsalamput tuli tarpeisiin vaiheessa, kun lähdettiin auringon jälkeen pois.
0: Hmm. Ja sitten toki voi taas jatkaa niitä päivän aktiviteetteja, ei välttämättä ajamista, koska se on ihan tosi, jotenkin tosi kuluttavaa ajaa pilkkopimeällä, mutta sitten voi syödä ja juoda ja filstellä ja nautiskella ja juoruilla. ja ja... Niin, esimerkiksi siis internetin välityksellä katsoa jotain hyvää laatusarjaa.
1: Se mitä me molemmat koettiin ehkä haastavaksi oli se, että vaikka ajattelee, että päivässä on paljon tunteja ja sitä edittiä tehdä siellä valtavasti sillä reissun aikana, niin se on jotenkin kyllä vaikeeta tuossa
0: pakussa. Joo, mä veikkaan, että... Siihen vaikuttaa eniten semmoinen työtila. Ainakin mulla henkisesti editti toimii. Mä saan semmoisen turboeditin päälle, kun mä tuun kotiin ja pistän niin mun työpisteen tähän pöydälle. Tai mulla on jopa tuolla toisessa huoneessa niin kuin oikea työpöytä ja siihen tavallaan sellainen setappi. Mutta sitten kun Vänissä ei ole samanlaista työpöytää, niin jotenkin se ehkä rajoittaa sit semmoista ryhtymistä. Kyllä. Että ehkä jossain isommassa asuntoautossa, jossa olisi 200 matkassa ja se pöytä olisi tarpeeksi iso, niin sitten voisi onnistua.
1: Joo, ihan totta. Se on varmaan työpisteongelma enemmän kuin mikään muu. Että tota, et kyllä sitä energiaa liittää päivässä niiden kuvausten jälkeenkin, mutta joo, oli vaikea koneeseen tarttua siellä. Ja toki faktahan on myös se, että läppäreistä no, loppuu aika nopeasti akku, et ei sille ihan hirveän pitkää aikaa annetaan Toisilla loppu.
0: ja toisilla ei. Siis uskomatonta, miten niinku akut vanhenee siinä, missä läppärit, jos, jos sanotaan, että tämä on joku viisi vuotta vanha läppäri, mm. niin voi olla, että akku kestää niinku tunnin sitten, kun avaa Lightroomin fotaria ehkä premierenkin koska joku story pitää editoida. Mm. Mutta kyllähän nyt mulla on joku seitsemän tuntia kesti. Niin. Useampaan otteeseen meidän reissun aikana mainitsit, että olisi magea tehdä kuvia tämän Väninkaa ja se oli yllättävän haastavaa, että niitä vänne, sitä ei voi laittaa niin kuin ihan joka paikkaan, tai siis totta kai niitä parkkialueita on, mutta se ei todellakaan ollut sitä, mitä sä halusit. Sellaiset hyvät lokaatiot, missä sit ruvetaan tekemään semmoista niin sanottua äh, kulttuuridokumentointia, mm-hmm. että mitä kaikkea siinä puheellaan safkaillaan, hengaillaan, niin niitä lokaatio oli jopa ehkä meille vähän vähemmän jaossa. Äh, miten tätä asiaa voisi lähteä taklaamaan?
1: No me ei oikein osattu taklata sitä.
0: No me ei kyllä todellakaan taklattu mitään. Yksi semmonen, minkä mä jälkikäteen ymmärsin, mitä mä käytän siis muutenkin mun workflowssa oli, että meiltä puuttu tavallaan se väni moodboardi, missä mm. meillä olisi ollut referenssikuvat, että hei, toi kuva me halutaan tehdä, koska monesti semmoinen moodboardi auttaa siihen ryhtymiseen. Eli sit kun on jotkut kuvat kolme, kuvaa, että tässä on tämä, missä se seisot tuossa ja tuossa on tuommoinen, missä mä kokkaan tuossa ja sitten me juodaan kahvi tuossa kolmannessa. Niin sitä ei tavallaan jostain syystä jaksa tai pystynyt tekemään, mutta meillä ei toisaalta ollut sitä referenssikuvaa, mikä olisi voinut auttaa siihen, että hei, nyt vaan pusketaan täällä läpi. Tuossahan se on noin helppo tehdä. Viisi minuuttia oikeasti menee, no aina menee 15.
1: Mm, kyllä, ja sitten kun lähtökohtaisesti me ollaan kuvaamassa siellä maisemia ja vuoria, niin... Se, että jättäydytään siihen autolle jotenkin hyvän valon aikaan, niin on sekin kyllä aika.
0: Aika niin. iso myönnytys niin tavallaan, dokkarille. Että, niin, nimenomaan. Että
1: Parhait valoi parha- käyttää parha- siihen niin, omaan dokkariin. Että,
0: nimenomaan, toi on ehkä kompromissi. Ehkä siihen olisi auttanut se ekstra viikko tavallaan, että sen sijaan, että oli kaksi viikkoa, niin tämähän olisi pitänyt olla kolme kuukautta pitkä roti. Eikö siis kolme viikkoa? No kolme kuukauttakin menisi mulle ihan kuin vettä vain.
1: Tämä oli nyt mulle ensimmäinen roadtrip Vänillä. Oon matkailuautolla reissani jonkin verran ja nyt mä vähän mietin, että onks, tuntuuko tämä semmoiselle isolle downgrade kun lähteekin Vänillä liikenteeseen, missä ei ole samoja fasiliteetteja, mitä matkailuautolla. Eli ei ja suihku. Ei ole sitä suihkua, mitä mä niin kaipaisin. Vessalla ei niin väliin, mutta se suihkuu, että pääsi hiukset pesemään. Niin yllättävän mukavaa. Mä sanoinkin sulle ääneen, että tää on niin yllättävän helppoa ja mukavaa, että, että ei ollenkaan niin raskasta niin henkisesti jakaa niin pientä tilaa jatkuvasti. Mehän oltiin kaksi viikkoa kahden metrin säteellä me ei otettu hirveästi omaa aikaa siellä. Ja ehkä tämä on myös tärkeä, jos lähtee jonkun kanssareissuun, että joko sun täytyy tuntea se ihminen hyvin, sä tiedät, että teillä natsaa ja te pystytte puhumaan, jos... Jos on omalla mielenpällä jotain, niin se välistämättä heijastuu siihen pieneen tilaan.
0: Niin, tai että jos rupeaa joku asia hiertää, niin pystyykö sen sanoa silleen pahottamatta omaa mieltään tai mm. toisin mieltä, että onko keskusteluyhteys niin suora, että sinne voi laukoa niin kaikki omat tunteet?
1: Kyllä, ja sit tuossa ei voi välttyä niin kuin niistä omista notkahdusnuksistakin, vaikka meillä kyllä mun mielestä oli aika kevyt reissu. Ei tuntunut rankalta, kun nyt ollaan vähän mietitty, että mikä on reissun rankin juttu, niin ei mulla ollut valtavaa tarvetta palautua sen jälkeen, koska me saatiin pitkät yöunet, ja, ja sitten se jotenkin se oli rytmitetty oikein se päivä, että meillä oli aikaa palautua siellä reissussa jo.
0: Joo, monesti tuntuu, että semmoinen pitkä viikonloppu jätkeen kanssa mökillä on paljon rankempi kuin kahden viikon trip Kiristan kanssa. Hei, mä veikkaan, että tämä oli... Super hyvin kiteytetty Vänlife spesiaali. Tota, kiitos paljon Krista Ylinen, että tulit vieraaksi valokuvauspodcastiin. Krista Ylinen löytyy Instagramista Krista Alaviva ylinen. Ja ei monta kuin uusia seikkailuja kohti.
1: Kiitos Jonas ja nostetaan pian taas kytkintä.